0: Egemen Hocam merhaba. Merhaba Selim Hocam. E, öncelikle herkese merhaba. Bugün Egemen Hoca ile beraber e, kendisi şu an Üsküdar, Üsküdar, Üsküdar Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışıyor. Ayrıca Drifflor Time alanında da uzmanlığa sahip. E, otizmde e, etkileşim temelli müdahale seminer seminerimizi gerçekleştireceğiz. Otizmli dergisi ortaklığında. E, OGB projesi ile beraber e, Birleşmiş Milletler'in e, sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda Ücretsiz seminerler düzenlemeye devam edeceğiz. Bu doğrultuda Otizmli Dergisi Ortaklığı'nda bugün e, Egemen hoca teklifimizi kabul ettik. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. E, etkinliğimizi gerçekleştireceğiz. E, e, sözü Arif Hoca'ya bırakmak istiyorum. Arif Hoca da biraz Otizmli Dergisi'nden bahsetmek isteyebilir. Otizmli Dergisi'nin kuruluşunun amacından.
1: Merhabalar, e, herkese iyi akşamlar. E, öncelikle Egemen Hoca'm çok teşekkürler davetimizi kabul ettiğimiz için. Ben kısaca Otizm Dergisi'nin biraz tarihçesinden bahsedeyim. Otizm Dergisi bir farkındalık ve sosyal sorumluluk projesi olarak 2014 yılında Harun Mısırlı liderliğinde başlatılmış bir proje. Otizmli çocuk sahibi anne ve babalardan oluşan bir Facebook grubu üzerinden bir araya gelen gönüllü ailelerle, uzmanlarla bilgi paylaşım amaçlı kurulmuş bir platform. Daha sonradan bu bilgi paylaşımlarını bir dergi halinde yayınlana karar alınmış. E, ve Harun Bey liderliğinde e, gönüllülerden oluşan editör ve uzman kadrosuyla dergi çalışmaları başlamış. O yıllarda e, dolu dolu içerikleriyle 5 dergi basılmış. Tıp sonradan gönüllülerin farklı önceliklerinden dolayı da yayınlar e, bir süre devam ettirilememiş. En son 2019 Nisan ayından itibaren ben de bu ekibe dahil oldum. E, i̇şte Harun Mısırlı, Emine için ve ben Arif Kolaylık olarak tekrardan Otizm Dergisi'ni canlandırmaya karar verdik. Ee, o zamanlar Instagram'dan daha aktif olmaya başladık. Instagram üzerinden e, canlı yayınlara yaptık. E, yine uzmanlardan, e, otizmli çocuk sahibi aileleri, yaşam hikayelerini alaraktan e, bunları e, yayınlamaya başladık. Otizmli.org isimli sitemiz üzerinden e, sosyal medya hesaplarımızdan yayınlamaya başladık. Daha sonradan da bunları bu içerikleri e-dergi formatında da çıkarmaya başladık. Bunları yine takipçilerimizle paylaşmaya başladık. Bu pandemi sonrasında da biz de Zoom'a geçme kararı aldık ve Zoom üzerinden aile eğitimleri kapsamında işte sizler gibi uzmanları, işte aileleri davet ederekten bilgilerimizi, tecrübelerimizi paylaşmaya çalışıyoruz. Bu şekilde devam. En son e, Makbule Sungur Hanım da aramıza katıldı. E, o da e, Harun Bey'in de Emine Hanım'ın da biz üçümüzün otizmli e, çocuğu var. E, Makbule Hoca da kendisi çocuk gelişim uzmanı. Aynı zamanda e, otizmli bir kardeşi var. E, onunla beraber yeni bir heyecanla, yeni bir kanla e, yolumuza devam ediyoruz.
0: E, teşekkür ediyorum Arif Hocam. E, Egemen Hocam isterseniz e, eğitime başlayabiliriz e, ekran görüntüsünü paylaşarak.
2: Bizim Tamamdır da. Selim Hoca. Tamam. Ben öncelikle herkesi selamlıyorum ve bu tür etkinlikler için hem OGB projesi hem de Otizmli Dergisi'ne tebrik ediyorum. Çünkü ebeveynler için ve alana giren yeni uzmanlar için zaman zaman deneyimli uzmanlar da katılabiliyor aramızda. Bunlar oldukça önemli çalışmalar. Tabii ki şu anda aramızda olan birçok hem ebeveyni hem de uzman arkadaşımızı da bu değerli iki saatini Kendilerini geliştirmek için, harcadıkları için tebrik ediyorum bu cumartesi akşamında. Şimdi ben bugün sizinle otizmde dil ve konuşma becerilerinin etkileşim, ilişki, etkileşim ve öğretimde desteklenmesinden bahsedeceğim. Selim Hoca bahsetti. Ee, tabii şimdi direkt olarak burada beni gördüğünüz zaman floor time ve ilişkili olarak sadece konuşacağımı düşünebilirsiniz ama hayır. Çünkü ıı, bugünkü yapacağımız içerik biraz daha genel kapsamlı olacak. Çünkü ben bir özel eğitim öğretmeniyim ve aynı zamanda bir konuşma terapistiyim ve floor time ek olarak aslında ıı, şu anda hala örneğin California Üniversitesi'nde erken başlangıçların bir modeli gibi davranış temelli modellerinde eğitimlerini alıyorum. Süpervizyonluk süreçleri devam ediyor. Çünkü otizm spektrum bozukluğu söz konusu olduğunda aslında birçok farklı kanaldan beslenmemiz gerekebiliyor. Peki, öncelikle bu eğitime, bu oturumu, eğitim demeyelim de buna bu oturumu diyelim, ebeveynlerin de anlayabileceği şekilde olası birçok karmaşık konsepti basitleştirerek size sunmaya çalışacağım. Çünkü daha çok bu tür içeriklerden ebeveynlerin ve alana yeni giren uzmanların ya da alana yeni adım atmak üzere olan uzmanların faydalandığını biliyorum. O yüzden bu eğitimde aslında birçok farklı müdahale tekniğinin belirli kesişim noktalarından bahsedeceğiz. Birçok farklı modelle çalışıyor olabiliriz. Örneğin gelişimsel modellerle çalışıyor olabiliriz. Ne gibi? DIR Floortime gibi, RDI gibi ya da H&M Modern Words gibi. Ya da güncel davranışsal modellerle çalışabiliriz. Örneğin Temel Tepki Öğretimi ya da ISDM gibi birçok farklı modeller var. Tabii bunların hepsi aynı zamanda kendi içlerinde karmaşık sertifikasyonlar gerektiren de uzun süreçler alan parçalar. Örneğin ISDM eğitimi yaklaşık bir yıl devam ediyor sertifikasyonunu alabilmeniz için. DIR floor time eğitimi gibi. yaklaşık DIR işte… DIR gibi, RDI, gibi ya da gibi… Arkadaşlardan mikrofonlarınızı Burası, kapatmalarınızı rica edebilirsem Murat Bey mikrofonunuzu kapatalım lütfen. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ee, Tabii bu eğitimde floor time ya da ESDM anlatmayacağım. Çünkü bu içerikte aslında bu tür modellerin kapsamlı eğitim programları var ve böyle iki saatlik bir öğretim aslında oturumuna sağmayacak kadar karmaşık. Fakat yapacağım şey birçok farklı eğitimsel modelden belirli parçalar anlatacağım size, gündlük olarak uygulayabileceğiniz. Hemen bu seans bittikten sonra, bu oturum bittikten sonra çocuklarınızla ya da bir ebeveynseniz çocuklarınızla ya da bir ebeveyn değilseniz, bir uzmansanız hemen yarın gittiğimiz zaman çocuklarımızla uygulayabileceğimiz belirli stratejileri size anlatmaya çalışacağım ve buna ek olarak da özellikle dil ve konuşmaya giden yolda ilişki etkileşim ve öğretim sürecinin nasıl desteklenmesi gerektiği üzerine sizinle konuşacağız. Öncelikle şunu düşünmemizi istiyorum hep birlikte dil ve konuşma sürecini düşündüğümüz zaman. Çocuklarımızdan ne yapmalarını istiyoruz? Ebeveynler çoğu zaman çocuklarını özellikle de bunlar otizm spektrum bozukluğu bulunan çocuklarsa terapiye getiriyorlar ya da işte özel eğitime götürüyorlar. Çünkü çocuklarının konuşmalarını istiyorlar. Ebeveynlerle konuştuğunuz zaman çoğunun söylediği şey şu oluyor. Hocam konuşsun, benim için konuşması yeterli. Ya da konuşsa her şey çözülecek. Tabii konuşma dediğimiz zaman neyi ele alıyoruz biz? Bu iletişimin motor komponentini ele alıyoruz değil mi? Yani işte belirli akustik sinyaller, üretmek kelimeleri, üretmek ve bunu ıı, anlaşılır şekilde... Karşı tarafa aktarabilmek. Peki acaba asıl soru şu olması gerekiyor. Otizm spektrum bozukluğu söz konusu olduğunda bizler acaba çocukların iletişim kurmalarını mı istiyoruz yoksa konuşmalarını mı istiyoruz? Şimdi birlikte şu videoya bir göz atalım. Bu bebeklerin özelinde düşündüğümüz zaman bu ufaklıklar konuşmuyorlar değil mi? Sadece ne yapıyorlar? Sadece babal diyorlar. Ama bu ufaklıkların yaptığı şey ne? Aslında iletişim kurduklarını görüyoruz değil mi? Evet, ifadelerinde çok net bir mesaj yok. Örneğin işte sözcükler gibi dış dünyadaki belirli nesneleri ya da eylemleri ne yapmıyorlar? Sembolize edecek olan ifadeler kullanmıyorlar. Fakat aslında birbirleriyle iletişime geçiyorlar. Çünkü temelde spektrum bozukluğu olan çocuklardan yalnızca konuşmalarını istemiyoruz. Birçok ebeveyn gelir çoğu zaman ya da birçok çocukla karşılaşırız, spektrum, otizm spektrumu olan çocuklarla. Ve bu çocukların konuştuklarını görürüz. Bu çocuklar sesler ve ses öbeklerini üretebilirler, sesleri oluşturacak şekilde... Sözcükleri oluşturacak şekilde sesleri yan yana dizebilirler. Dile ait kodlamayı da gerçekleştirebilirler. Fakat örneğin nerede zorlanabilirler? Size bir mesaj aktarmakta, size bir niyet aktarmakta ya da size bir deneyim aktarmakta zorlanabilirler. Zira biz de kendi konuşma sürecimizi düşündüğümüz zaman öncelikli olarak nerede başlamıyoruz? Direkt olarak bu seslerin, ses öbeklerinin aktarılmasıyla başlamıyoruz değil mi? Öncelikle nereden başlıyoruz? İletişim kurmayla başlıyoruz ve iletişim kurmanın aslında birçok farklı yolu var. Çocuklar daha öneri tipik çocuklarda gelişimleri esnasında sözcükleri kullanmadan önce aslında birçok farklı kanallarla iletişim kuruyorlar. Bakışıyorlar, gülümseyiyorlar, kıkırdıyorlar. Belirli vokalizasyonlar çıkarabiliyorlar ya da bedenlerini kullanabiliyorlar. Ve otizm spektrumunu düşündüğümüz zaman aslında biz birçok farklı kanalın kullanılması gerektiğine hem biliyoruz hem de aslında sadece sözcüklere odaklanmamamız gerektiğini her zaman için ortaya koyuyoruz. Çünkü otizm spektrum bozukluğunda temel hedefimiz ne olmalı? Özellikle iletişim olmalı, özellikle keyifli. Iı, sosyal duyuma ulaştığımız, iletişimsel partnerlerin birlikte olmaktan keyif aldığı, birbirlerine güven duyduğu, birbirleriyle belirli deneyimleri aktarmak isteyebilecekleri bir iletişimin olması gerekiyor. Çünkü çok fazla otiz, o, otizm spektrum bozukluğunun nörofizyolojik özelliklerine girmek istemiyorum ama çok basit bir şekilde ıı, belirli hipotezlerden bahsetmek gerekirse, Spektrum bozukluğu olan, özellikle spektrumu olan çocukların sosyal uyarımları, çevresel uyarımlardan çok daha az işlemlediğini düşünüyoruz. Ve güncel araştırmalar da bize bunu gösteriyor. Yani bu çocuklar kendi bedenlerinden gelen ve çevreden gelen iletişim dışındaki, sosyal uyarım dışındaki uyarımları, dışarıdan gelen bir şof sesi, arabanın kornası, kendi bedeninden gelen uyarımlar, örneğin çocuğun, de derin duyu, U- uyarım ihtiyacı olabilir, bir yeri ağrıyor olabilir. Bu çocuklar bu tür uyarımları sosyal uyarımlardan çok daha güçlü şekilde işlemliyorlar güncel bulgulara göre. Ve aslında bizim yapmaya çalışacağımız şey her zaman için sosyal uyarımı daha eğlenceli hale getirerek çocuğun bunu daha kolay işleyebilir hale gelmesine yardımcı olmak çok basitçe. Anlatmak gerekirse tabii ki bu aslında çok daha farklı bir eğitimin başlı başında konusu olabilir. Peki spektrum mu olan çocukları düşündüğümüz zaman, utizm spektrumu olan çocukları düşündüğümüz zaman nereden başlamamız gerektiği önemli bir soru. Genellikle çocuklar karşımıza geldiği zaman, geleneksel şekilde düşündüğümüz zaman nereden başlıyoruz? Direkt olarak öğretim süreciyle başlıyoruz, değil mi? Taklit becerileri olabilir, sorulara yanıt verme olabilir, eşleme becerileri olabilir, çeşitli iletişim işlevlerinin öğretilmesi olabilir, morfolojik ve sentaktik yapıların öğretilmesi olabilir. Ne yapıyoruz çoğu zaman? Çocuklar karşımıza geldiği zaman direkt olarak onlara bir şey öğretmeye çalışmakla başlıyoruz. Ve aslında buradan başladığımız zaman öğretime giden yolda, yani çocuğun benim belirli tepkilerime yanıt vermesi ne yönelik olarak kat ettiğimiz yolda önemli iki tane basamağı atladığımızı görüyoruz. Bunlardan bir tanesi etkileşime girme. Çocukların bizimle öğretimsel süreçlerde bulunabilmeleri için, sizin yönergelerinize, takip, yönergelerinize yanıt verebilmeleri için, sizi takip edebilmeleri için, sizin sorularınıza yanıt verebilmeleri için, öncelikle sizinle çift yönlü etkileşime girmeleri gerekir. Yani... Siz bir şey söyledikten sonra çocuk yanıt verir. Çocuğun yanıtına göre siz bir yanıt verirsiniz ve bu etkileşim çift yönlü olarak devam eder. Fakat çocuğun benimle etkileşime girebilmesi için ve özellikle de az önce bahsettiğim gibi sosyal uyarımları çevresel ve kendi bedeninden gelen uyarımlara göre daha az işlediği görüşü hakim olan bir grupla yani otizm spektrumu grubuyla olan Otizm spektrumundaki çocukların bizimle etkileşime girebilmeleri için aynı zamanda buna motive olmaları gerekiyor değil mi? Bizimle etkileşime girmek istemeleri gerekiyor. içsel bir motivasyonla. Ve o zaman biz nereden başlıyoruz? Bu durumda en temel beceriden, en temel yapıdan ilişki geliştirmeden başlıyoruz. O zaman ben de bugün bu seminerin içeriğinde ilişki geliştirme, etkileşim, öğretim kısımlarından bahsedeceğim. Tabii ki eğer ki psikoloji alanından geliyorsanız ya da ıı, dil konuşma terapisi alanından geliyorsanız ilişki geliştirme ve etkileşime girme kısımları sizin için daha tanıdık olabilir. Eğer öğretmenlik alanından geliyorsanız etkileşime girme ve öğretim aşamaları sizin için daha tanıdık olabilir. Biz burada benim bugünkü amacım bu süreci nasıl desen diyeceğimiz üzerine konuşmak. O zaman öncelikle geliştirmem gereken şey ne? Çocukla öğretim oturumuna girebilmeden önce ilişki geliştirmenin nasıl olması gerektiğini birlikte ele alacağız. Peki ilişki geliştirmek için ne yapmam gerekiyor? Burada ilk yapacağımız şey çocuğun sinyallerini okumak. Diyelim ki bir arkadaşınızla, bu aslında kendi hayatımızda da böyledir. Bir arkadaşınızla buluşup, Ondan yeni bir eve taşınmanıza yardım etmek istediğinizi düşünelim. Fakat arkadaşınızla buluştuğunuzda bir de görüyorsunuz arkadaşınız oldukça stresli görünüyor, bitkin görünüyor. Sizin de belirli endişelerini paylaşıyor. Bunu gördüğünüz zaman ne yaparsınız? O an onları desteklemek isteriz değil mi? Çünkü sinyallerini okuruz ve o an bizim ihtiyacımıza, bizim taleplerimize karşılık verecek durumda değillerdir. Belki destekleyici bir kulak sunarız, endişelerini dinleriz. Belki onlara bir fincan çay yaparız. Bu devamında, bu kriz geçtikten sonra onlardan yardım istemeyeceğiniz anlamına gelmez. Sadece o an yardım istemeye hazır değil. Devamında ne yaparız? Biraz bekleriz. Onun hazır olabileceği bir süreyi ona tanımak için. Yani Arkadaşımızın konuşmaya bütün dikkatini verebileceği bir zaman seçiyoruz. Durumu değerlendiriyoruz, sinyallerini okuyoruz ve buna göre ne yapıyoruz ayarlamaya çalışıyoruz. Bu aslında çocuklarla etkileşime geçerken de özellikle spektrumdaki çocuklarla etkileşime geçerken de karşılaştığımız durumlar için harika bir örnek. Diyelim ki sabah çocuğunuzla harika bir oyun oynadığınız, çocuğunuzla etkileşime giriyorsunuz. Gıdıklama oyunu oynuyorsunuz ya da araba oyunu oynuyorsunuz. Bu fikri kabul ediyor ve gülümsüyor. Size bakıyor. Ya da işte belki de sizinle bakışmıyor ama daha fazlasını istediğini göstermek için örneğin elinizi alıyor, yüzüne götürüyor ya da koltuk altına götürüyor. Ve gayet güzel etkileşime geçiyorsunuz. Çocuklarınızın bağlantıda sizinle birlikte ve mutlu olduğunu hissedersiniz. Fakat aynı gün ilerleyen saatlerinde bu etkileşimin hissi, daha bu etkileşimin keyfi zihninizde çok tazeyken çocuğunuzla tekrardan bu etkileşimi kurmaya başlarsınız. Aynı şekilde yaklaşırsınız. Ama bu sefer sabah verdiği tepkiyi vermez size. Örneğin size bakmaz, elinizi tutmaz, kıkırdamaz, hatta elinizi iter. Sizi fark etmiyor gibi görünür. Değil mi? Bu birçok... Ebeveynin ya da birçok uzmanın karşılaştığı bir durumdur. O oyunu çok seviyordu. Daha bir dakika önce oynadık. Ama şu anda hiç keyif almıyor. İşte burada aslında çocuğunuz size çok önemli ve çok özel bir şey söylüyor. Diyor ki şu anda ben senin etkileşime girebileceğin noktada değilim. Şu anda ben sana kırmızı ışık veriyorum. Çünkü şu anda benim duysal sistemim, Aşırı derecede yüklü. O zaman biz nereden başlıyoruz ilişkiye? Öncelikle çocuğumuzu değerlendirerek başlıyoruz. Tıpkı arkadaşımızı değerlendirdiğimiz gibi. Tabii bu değerlendirme formal bir değerlendirme değil, zengin bir değerlendirme değil. Sadece 5-10 saniye çocuğumuzu gözlemliyoruz. Ve çocuğum bana kırmızı ışık mı yakıyor ve ben çocuğumla daha farklı mı oynamalıyım şimdi? Yoksa yeşil ışık mı yakıyor ve ben onunla daha farklı oynamalıyım kırmızı ışık sinyallerime göre. Eğer ki çocuğum bana kırmızı ışık yakıyorsa, bu ne anlama geliyor? Çocuğumun duysal sistemi aşırı derecede yüklenmiş. Zira biliyorsunuz, artık DSM'de duysal sistemlere de vurguda bulunuyor. Bu sebeple spektrum bozukluğu, spektrumu bulunan çocukların, Duysal sistemlerinin özellikle onların ilişkiye ve etkileşime girmeleri konusunda bize çok önemli bir kanal sunduğunu biliyoruz. Çocuğumuz bize kırmızı ışık yakıyorsa duysal sisteminin biz aşırı derecede yüklü olduğunu biliyoruz. Bunun işaretleri neler olabilir? Örneğin çocuğunuz sizinle hiç bakışmıyordur. İletişim girişimlerinize yanıt vermiyordur. Stereotipik bir hareket gözlemlersiniz. Örneğin sallanıyor olabilir sadece. Sadece nesneye odaklanmış olabilir. Arabayı alıyor ve sadece ileri geri sürüyor. Ve siz ne yaparsanız yapın, sizin de birlikte değil. Ya da sizin etkileşime girme çabanıza karşı koyuyor. Siz etkileşime girmeye çalıştığınız zaman da ne yapıyor? Örneğin elinizi itiyor. Arkasını dönüyor. Sizin etkileşim çabanıza karşı koyuyor. O zaman ben bu noktada ilişki geliştirmeye nereden başlayacağım? Destekleyici oyun partneri olarak bahsettiğimiz, çocuğun bana kırmızı ışık yaktığında odaklanmam gereken yerden başlayacağım. Peki destekleyici oyun partneri neler yapar? Bu aşamada bizim aslında birçok farklı hedefimiz var. Buradaki hedefimiz çocukla direkt olarak etkileşime girmek değil, yoğun bir etkileşime geçebilmek değil. Fakat çocuğun bizim varlığımızı kabul etmesi, bizimle etkileşime giden yolda temel girişimlerimize yanıt verebilmesi. Çocuğumuz bize kırmızı ışık sinyallerini yaktığı zaman ilk yapacağımız şey çocuğun bizi toler edebilmesi. Bunu yaparken ne yapabiliriz? Çocuğun ev kaldığı bir aktivitede oynadığı bir zaman seçeriz. Çocuğun oyunu hakkında olumlu yorum yaparken çocuğa doğru yaklaşırız. Çocuğun yanına ya da yakınına otururuz çok fazla defansif paten geliştirmeden. Eğer çocuk rahatsız olduysa biraz daha geriye çekiliriz ve orada bekleriz yanına çok fazla yaklaşmadan. Bakın tek amacım çocuğun beni edebilmesi. Henüz bu aşamada materyallere dokunma ya da çocuğa bir öğretim yapma konusunda endişelenmiyoruz. Çocuğun yanında, çocuğu destekleyerek, gülümseyerek, çocuğun çabalarını överek oturuyoruz ve izliyoruz. Buradaki amacımız, çocuğun bizim varlığımızı kabul etmesini sağlamak. Ve evet, çocuk artık bunu yapıyor. Artık oyununu değiştirmeyeceğimizi biliyor. Oyununa katıldığımızın ama çok da fazla oyununu bozmadığımızın farkında. Bizi tölere ediyor. Biz karşısına oturduğumuzda artık açısını değiştirmiyor ya da bizi itmiyor. Ya da biz yanına oturduğumuzda oradan kalkıp gitmiyor. Devamında artık yapacağımız şey ne? Çocuğu yorumlamak. Burada çocuğun eylemlerini yorumlamaya ve tanımlamaya başlarız. Burada kendinizi çocuğun hangi materyalleri ya da hangi eşyaları kullandığı ya da onunla nasıl oynadığı hakkında yorum yapan bir muhabir olarak düşünürsünüz. Ama şunu unutmayın. Bu muhabirliği yaparken çocuğunuzun dil seviyesi oldukça önemli. Genellikle tek sözcüklerle bu aşamada bunu gerçekleştirin. Çocuğunuzun yaptığı davranışları övmeye ve açıklamaya devam ediyoruz. Henüz materyallere dokunma ya da öğretim yapma konusunda endişelenmiyoruz. Amacımız burada çocuğu zorlamadan, çocuğa meydan okumadan katılımımızı yavaş yavaş artırmak. Ve evet... Çocuğu diyorum. çocuk artık yanımdan kalkmıyor, benden çok fazla rahatsız olmuyor. Benim yanımda oyununu sürdürüyor. O zaman artık yapacağım şey yavaş yavaş etkileşime giden yolda çocuğu ısıtmak. Burada çocuğun ilgi duyduğu eşyalar ya da materyaller sunarak kendinizi yavaş yavaş oyuna dahil etmeye başlayın. Fakat bu aşamada şunu unutmayın, çocuğunuz oyunu nasıl oynuyorsa... Siz de ona yönelik olarak materyaller sunacaksınız. Yani diyelim ki, şimdi az sonra oyun becerilerinden bahsedeceğim. Az sonra oyun becerilerinden bahsedeceğim. Çocuğunuz diyelim ki arabaları yan yana diziyor. Çocuğunuzun burada ilgi duyduğu şey ne? Arabaları yan yana dizmek. Arabaları benzinliğe götürmek değil. Ayıcıyı arabalara bindirmek değil. Arabaları kaydırmak değil, arabaları yan yana dizmek. O zaman bu temada kalarak oyunumuzu sürdürüyoruz. Bu temada kalarak materyal sunuyoruz. Örneğin ne yapıyorum? Çocuğa yeni materyaller sunmaya devam ediyorum. Bir araba, bir araba daha ve bir araba daha. Bunu yaparken de materyalleri ve eylemleri tek kelimeyle etiketliyorum. Amaç burada çocuk bütün katılımcılardan mikrofonlarını kapatmalarını rica edebilir miyim? Amaç burada çocuk bize dönükken materyalleri vermek ve sizin materyalleri nasıl kullandığınızı izlemesi. Burada henüz çocuğun sizin materyallerinizi alması için örneğin bir göz teması kurmasına gerek yok. Çocuk artık verdiğiniz materyalleri almaya başladı. Devamında ne yapıyorum? Çocuğa yardım sunuyorum. Örneğin çocuğun arabaları alabilmesi için çocuğa uzaktaki bir arabayı gösterip, bak orada da bir tane var, hadi birlikte alalım diyebilirim. Yardım ettiğim anda, çocuk benden yardım talebinde bulunduğu anda, hemen nesneyi verdiğimden emin olmalıyım. Burada amaç ne? Çocuğun etkileşimi benimle birlikte gerçekleştirebilmesi. Görüntü geliyor mu arkadaşlar? Celal'e gitmiyormuş. Kalan arkadaşlar da var mı? Selim Bey? Var. Tamam. Güzel.
0: Görüntü alıyorum hocam şu an. Tamam. Güzel. Yok. Harika. Şu, tamam. E, bağlantı için problem var. Tekrar yenileyebilirsiniz arkadaşlar. Bağlantı üzerine tekrar giriş çık- çıkış yaparak
2: sorunu çözebilirsiniz. Ya da YouTube üzerinden izleyebilirler. Belki oranın daha fazla bir bant genişliği vardır.
0: Evet. YouTube'da sınır yok katılım sayısında. YouTube üzerinden de takip edebilirsiniz bizi.
2: Evet. Teşekkür ederim. Tabii burada yardım ettiğimiz anda nesneyi verdiğimizden emin oluyoruz. Burada hala çocuğu destekleyici oyun partneriyiz. Henüz etkileşime geçme konusunda çok fazla çabaya girmiyoruz. Burada ama çocuğun benimle yüz yüze gelmesi, böylece materyallerle ilgili yardımınızı henüz bir beklenti olmadan sizden materyali talep etmek için bir davranış göstermesi ve bunu gerçekleştirdikten sonra çocuk artık bize Yeşil ışık sinyali veriyor değil mi? Çünkü çocuk artık bunları gerçekleştirdikten sonra tekrarlayıcı oyunu gerçekleştirse bile sizin de etkileşime geçiyor, sizden materyal alıyor ya da size materyal veriyor, sizi dinliyor ve aranızda temel bir etkileşimin gelişmeye başladığını görüyoruz. Peki bu sağlandıktan sonra artık gerçekleştireceğimiz şey ne? Artık gerçekleştireceğimiz şey etkileşimli oyun partneri Stratejilerini uygulamak. Artık çocuk bana yeşil ışık yakıyor. Peki yeşil ışık işaretleri neler? Artık tekrarlayıcı bir aktivite yok. Varsa bile çocuk bunu benimle birlikte gerçekleştiriyor. Size bakıyor, aranızdaki bakışmalar arttı. Örneğin nesneden size, sizden nesneye dikkat aktarımı gerçekleştirdi. Spektrumdaki çocuklarda önemli bir... Beceri, değil mi? Nesne ve kişi arasında dikkat aktarımının gerçekleştirilmesi. Örneğin seslerle ya da sözel olmayan ifadelerle temel iletişimler kurmaya başladı. İletişim girişiminize yanıt verdi. Örneğin ona araba al, uzattığınız zaman aldı ve dizdiği arabaların yerine koydu. Ya da sizin yaptığınız şeyle ilgilenmeye başladı. Eğer çocuğunuz size artık yeşil ışık işaretleri veriyorsa... Bu noktada etkileşimde oyun partneri oluyoruz. Etkileşimde oyun partnerinde artık hedefimiz çocuk ve kendi aramızda bir etkileşimin oluşturulması ve bu etkileşimin sürdürülebilmesi. Birinci aşamada öncelikle destekleyici oyun partneri olduğumuzdan emin olmamız gerekiyor. Buradaki süreçleri tamamladığımızda. Ve çocuk hala sizinle birlikte ise Sesler, jestler ve oyun da dahil olmak üzere çocuğun bütün eylemlerine taklit edin. Çocuğun elinde olan materyallerden alın ve tek sözcüklü ifadelerle eylemi ifade etmek için çocuğun yaptığı şeyin aynısını yapın, değiştirmeden. Burada amaç hem materyaller elinizdeyken, çocuğun materyaller ve sizin aranızda dikkat aktarımını yavaş yavaş gerçekleştirmesini sağlamak. Belki ufak göz temasları yakalamak, oyunda gülümsemesini sağlamak. Peki, artık çocuğu taklit ediyorum. Çocuk bana bakıyor, gülümsüyor, ne yaptığımın farkında. Burada artık çocukla taklitle ilişkili seçim yaptırıyorum. Çocuğu taklit ettiğimiz her 3, 4, 5 sefer için çocuğun toleransına bağlı olarak Çocuğa mevcut oyun ya da etkinlikle ilişkili seçim yaptırabiliriz. Örneğin çocuk arabalarla içeriyor, çocuk arabalarla oynuyorsa ve bu oyun bir arabaları içeriyorsa ve arabaları sürerek taklit ettiysek, arabaları belki de taklit ettikten sonra bum diye birbirlerine çarpabiliriz. Ya da mandalları oynuyor, mandalları diyelim ki diziyoruz. Burada mandalları toplayalım mı yoksa mandalları kutusuna mı koyalım? Yüz yüzeyse gıdıklayalım mı, şarkımı söyleyin. Burada artık çocuktan ne yapmasını istiyoruz? Taklitle ilişkili olarak seçim yapmasını istiyoruz. Hangi arabayı acaba sürmemi istiyor? Neresini gıdıklamamı istiyor? Hangi kurabiyeyi yememizi istiyor? Burada gösterması ne olursa olsun çocuğun istediği şekilde seçmesine izin veririz. Ve her zaman için çocuğun kararını tek sözcüklerle etiketleriz. Yani kurabiye mi istedin değil ya da arabaya mı bineceksin değil. Kurabiye ya da araba. Burada, amacın, burada amacımız çocuğun seçim yapmada daha aktif hale gelmesini sağlamak. Bizimle çift yönde etkileşimin artık başlamasını ve süresini uzatmaya başlamak. Peki çocuğa ben artık seçenek sunuyorum. Ve gayet güzel seçenekler sunuyor taklitle ilişkili seçimlerde. Burada artık ustalaşmışsa bu noktada, her üç taklitle ilişkili seçimde bir tane çocuğun benden oyunda bir şey yapmasını isterim. Temel bir yönerge takibi. Nesneyi belirtilen bir noktaya koyması olabilir, bana bir şey göstermesi olabilir ya da vermesi olabilir. Taklitle ilişkili seçim yaptırdım. Hangi arabayı istiyorsun dedi. Arabayı gösterdi. Üç kere ard arda bu seçim gerçekleşti. Tamam, arabayı koyalım. Arabayı al ve arabayı şuraya koy. Ne yaptırdım? Temel yönerge takibi yaptırdım. Tabii ki bu temel yönerge takibini gerçekleştirdikten sonra da eğlenceli bir ödül sunduğumuzdan emin oldum. Ve yönerge takibini sürekli tutmuyoruz. Her üç seçimden, her dört seçimden sonra bir yönerge takibi. Çünkü bir üst basamağa geçtiğimizde alt basamağı desteklediğimizden, onu desteklemeye devam ettiğimizden emin olmalıyız. Burada istediği her neyse, yönerge istediğimiz şey her neyse, yönergeyi yerine getirdiğimizde eğlenceli bir ödül sunduğumuzdan emin olun çocuğa. Burada ıı, Sonucun çabaya değer olduğunu ve bir sonraki seçimde çocuğun daha az koopere olabileceğini unutmayın. Bu sebeple taktik ilişkili seçim yaptırmaya da devam edin bir üst basamağa çıktığı zaman. Burada hedef çocuğun oyunda daha aktif hale gelmesi ve artık sizin fikirlerinizi de yavaş yavaş kabul etmeye başlaması. Sizi de yavaş yavaş izleyebilmesi. Ve her tabii ki yönerge takibinden sonra çok eğlenceli bir ödül verdiğinizi unutmayın. Vermeniz gerektiğini unutmayın. Dil konuşmada ödül hangi koşulla sağlanır? Dil konuşmada ödül olarak ne veririz? Dil konuşmada ödül olarak o etkileşimin keyifli bir şekilde sürmesi. Mutlaka sosyal bir pekiştirme ile bunun gerçekleşmesini sağlarız. Devamında... Eğlenceli bir ödül verdiğimiz her üç sefer için, her üç temel yönerge takibi için bu çocuğun durumuna göre dört olabilir, beş olabilir, altı olabilir, çocuğun bunu nasıl tölere edebildiğiyle ilişkili. Devamında çocuğun sizin öğretim fırsatınıza sözel olmayan bir şekilde yanıt vermesini sağlıyoruz. Bu bir jest olabilir, mürüt hareketi olabilir, göz kontağı olabilir. Bu, bu çocuğun size yönelmesini sağlayacak ve şunu unutmamalıyız. Bunu her zaman için aktiviteyle ilişkili gerçekleştireceğiz. Yani sözel olmayan yanıt aktivite dışındaki bir yanıt olmayacak. Çünkü her zaman için içsel pekiştireçlerin gerçekleşmesini istiyoruz ve bu durumda çocuğun liderliğini takip ettiğiniz zaman pekiştirme nereden kaynaklanıyor? Nereden kaynaklanması gerekiyor? Çocuğun gerçekleştirdiği etkinlikten Çocuğun ilgi duyduğu bağlam üzerinden gerçekleşmesi gerekiyor. Diyelim ki çocuk birçok sınırlılıktan ötürü, motor planlamadan ötürü ya da sesleri doğru şekilde kodlayabilmediği için burada gerçi daha fazla ses beklemiyoruz ama motor planlamadan ötürü olsun. Çok da güzel, söze dolmayan bir yanıt veremedi fakat denedi. Bu denemeleri de kabul etmeyi ve ödüllendirmeyi unutmuyoruz. Burada amaç, çocuğun iletişim girişiminize yanıt olarak amaçlı bir davranış sergilemesi ve ardından da ödüllendirici bir sonuç alması. Bu bir eylem olabilir, coşkulu bir ifade olabilir, birçok şey gerçekleşebilir. Bunu sağladıktan sonra ben çocuğun kırmızı ve yeşil ışık işaretlerine dikkat ettikten sonra, bakın artık bu aşamayla birlikte neye geldim? Çocukla etkileşime girme aşamasına geldim. Çocuk artık beni fark ediyor, benimle birlikte olmaktan keyif alıyor. Çocukla birlikte aynı dünyada buluştum. O zaman gerçekleştireceğim şey ne? Artık etkileşimle öğretim teknikleri, etkileşim stratejilerini uygulamak. Tabii ki şunu unutmayın, bu ilişki geliştirme süreci için ben burada yaklaşık bir Saatime bakayım, 40 dakikada bunu anlattım. Tabii ki bu süreç bu kadar hızlı ya da bu kadar kolay olmayacak. Birçok model, örneğin sadece ilişki geliştirmeyi ele alan modeller var. İlişki geliştirmenin çok daha karmaşık boyutlarını ele alan modeller var. Burada çocuklarla bu kadar kolay ya da işte bu kadar hızlı bu basamakları çıkamayabilirsiniz. Bu çok normal. Özellikle ilişki geliştirmede, Çocuklarla üst basamaklara çıkmak için acele etmeyin ve sadece ilişki geliştirmek için ya da sadece etkileşim için, sadece öğretim için çok daha karmaşık, kendi içlerinde hiyerarşileri bulunan modellerde olduğunu lütfen unutmayın. Fakat buradaki amaç ne? Tekrardan hatırlatacağım. Bu seminerdeki amaç sizin, özellikle de ebeveynlerin, aramızda ebeveynler varsa umarım vardır, çocuklarıyla hemen uygulayabilecekleri stratejileri ortaya koymak. Peki çocuk artık beni fark etmeye başladı. Bütün bu stratejileri çok güzel uyguladım. Daha sonra ne yapacağım? Artık çocukla etkileşime ve etkileşimli öğretim süreçlerine daha doğrusu girebilirim. Etkileşimli öğretim teknikleri birçok uzmanın, birçok öğretmenin ya da birçok... Iı, işte dil konuşma terapisti de olabilir, çocuk gelişimci olabilir uyguladığı stratejiler burada hızlı bir şekilde bahsedeceğim. Çocuğun ilgisini izlemek, fırsat yaratmak, yanıtını beklemek ve çocuğunuzun davranışını anlamlıymış gibi yanıtlamak ve genişletmek bizim için önemli. Şimdi bunların her birini bir bir açacağım. Peki neden çocukların etkileşime girmeleri benim için önemli? Neden ilişki kurduktan sonra hemen ben doğrudan öğretim stratejilerine, özellikle de e, dil ve konuşma süreçleri söz konusu olduğu zaman geçmiyorum. Öncelikle motivasyonu artırıyor çocuğun. Çocuk ilişki sürecinden etkileşime geçtiği zaman, etkileşimin ilk koşulları örneğin neler, çocuğun liderliğine takip et, çocuğun motivasyonunu izleme. Bunu gerçekleştirdiğiniz zaman çocuk bizimle birlikte kalabilmek için çok daha motive oluyor. Tabii çocuğun katılımını artırmak etkileşim stratejilerinin ıı, önemli hedeflerinden bir tanesi. Çocuğun katılımını artırmak. Çünkü etkileşim çift taraflı bir süreç değil mi? Örneğin otizmi düşündüğümüz zaman, otizm spektrumunu düşündüğümüz zaman çocuklar çoğu zaman ne yaparlar? Ee, bir ne, talep ya da bir red söz konusu olduğu zaman, yani örneğin su istediği zaman, tuvalete gitmek istediği zaman, ya da bir hizmeti ya da bir talebi reddettiği zaman etkileşime geçerler. Ama devamında bir deneyimi paylaşmak için, örneğin size uçan kuşları göstermek için, dışarıdaki otobüsü göstermek için, talep dışı durumlarda çok da fazla etkileşime geçmeyebilirler. Etkileşimli stratejiler, etkileşimli öğretim stratejileri aynı zamanda çocukların katılımlarını da artırmaya faydalı olur. Çünkü iletişimi ve etkileşimi çocuğun motivasyonu üzerinde sürdürebiliriz. Aynı zamanda otizmin nörofizyolojik kırılganlıklarına da uygun olarak gelişir etkileşimsel stratejiler. Neden bahsetmiştik? Sosyal uyarımı her zaman için daha eğlenceli hale getirmemiz gerektiğinden bahsetmiştik. Yani bu aradaki farkı sosyal uyarım ve kendi bedenlerinden gelen ya da çevreden gelen uyarımlar arasındaki bu işlemlenme farkını gitgide kapatmamız gerektiğinden bahsetmiştik. Buna ek olarak çocuğun aktif katılımını ve problem çözmesinde fırsat tanınması ve tabii ki ebeveynlerin de bu stratejileri öğrenerek evde de kolaylıkla uygulayabilmesi sebebiyle etkileşimli öğretim stratejileri bizim için oldukça değerli çünkü etkileşimli stratejiler sayesinde ebeveynler bütün öğretim sürecine ya da ıı, konuşma ile ilişkili olan süreçleri Gündük hayatlarına gömebilirler. Peki bunlardan bir tanesine en temel stratejilerden bir tanesi aslında bundan da önce yapmamız gereken şey, çocuğumuzu bir gözleyip bekleyip dinlemek. Çocuğum neden şu anda bu davranışı yaptığı gibi yapıyor ve çocuğun gerçek niyeti ne olabilir bunu yaparken? Çünkü çocuğun liderliğini takip etmekten bahsettiğimiz zaman birinci stratejimiz bu. Çocuğun liderliğini takip etmek. Zaten herkes bu liderlik takibinin olması gerektiğinden bahsediyor. Liderlik takibi söylemesi çok zor fakat gerçekleştirmesi olduğu, söylemesi çok kolay fakat gerçekleştirmesi çok zor aslında bir strateji. Çünkü çocuğun liderliğinden çok aslında çocuğun niyetini takip etmek daha doğru diyebiliriz. Çünkü bazen Çocuğun gördüğümüz davranışıyla niyeti birbirinden farklı olabilir. Bunun için çocuğu çok iyi gözleyip, bekleyip, dinlememiz gerekebilir. Örneğin bu niyet ve görünen davranış arasındaki farkı nasıl açıklayabiliriz? Bir gün bir DIR Floor Time eğitiminde orada uzmanların videolarını izliyoruz ve süpervizyon veriyorum videolarına. Uzman çok güzel bu stratejiyi uyguluyor. Çocuğun liderliğini takip ediyor. Uzman çocuk kumu sıkıyor ve ellerinin arasından boşaltıyor. Uzman da karşısında kumu sıkıyor ve ellerinin arasından boşaltıyor. Bunu gerçekleştiriyorlar. Fakat bu hiçbir yere varmıyor. Çünkü biz çocuğun niyetine baktığımız zaman, bunun içinde örneğin diğer Florten'de çocuğun bireysel profilini, duysal profilini ele alıyoruz. Fakat bu çocuğun ipuçlarını yakalarsak birçok farklı bağlamda da değerlendirilebilir. Biz bu çocuğun niyetinin ne olduğunu fark ettiğimizde, çünkü bu arkadaşın aynı zamanda yoğun, derin duygu arayışı da vardı. Aslında asıl niyetinin kumun hareketini değil, kumun elindeki basıncının olduğunu fark ettik. Bu durumda çocuğun niyetini destekleyebilmek, çocuğun vücuduna daha fazla bası verebilmekten geçiyordu. Da dedik ki evet çocuğun niyetini takip edelim ama çocuk eline kum aldığında, sen de çocuğun kumu daha fazla sıkmasına yardımcı ol ve çocuğa daha fazla duysal yarar ver. Bunu gerçekleştirdiğimizde terapistin hızlı bir şekilde çocukla birliktelik kurduğunu, çocuğun hızlı bir şekilde terapistin oradaki varlığını fark ettiğini yakal- fark edebildik. Tabii bunun için işte liderliğini takip etmeden önce gerçekleştireceğim şey ne? Gözleyip bekleyip dinlemek. Tabi bunu sağlarken çocuğun duysal profilini de ele alabiliriz. Çocuğun diğer oyuncaklarla nasıl oynadığını da ele alabiliriz. Ve çocuk ne yapıyorsa değiştirmeye çalışmadan yanıt vermek. Kumu mu sıkıyor? Biz de onunla birlikte sıkalım. Arabaları mı diziyor? Biz de ilk önce onunla birlikte dizelim. Çünkü buradaki amacımız şu. Buradaki amacımız niye liderlik takibine etmeye çalışıyorum çocuğun? Önemli bir hedefte Çocuğun dikkat aktarımını gerçekleştirebilmek. Spektrumdaki çocukların birçoğu dikkatlerini nesneden kişiye aktarmada zorlanıyorlar. Çocuğun liderliğini takip ederek, çocuğun oynadığı gibi oynayarak, çocuğun dizdiği gibi dizerek dikkatini kendi dizdiğinden benim dizdiğime ya da kendi dizdiğinden bana aktarmasını sağlamaya çalışıyorum. Tabii çocuğun dünyasına girdikten sonra ne yapmıyoruz? O dünyada kalmıyoruz. paylaşımla dünyaya çıkıyoruz. Yani çocuk arabaları diziyor. O nasıl oynuyorsa öyle oynuyorum. Ama arabaları da sonsuza kadar dizmiyorum değil mi? Devamında daha farklı bir şey yapacağım. Az sonraki stratejilerle. Burada soru sormuyoruz çocuğa. Fakat yorumlarla çocuğun oyununa katılıyoruz. Burada amacım çocuğun oyununa katılabilmek. Bir diğer Etkileşimli öğretim stratejisi, etkileşim stratejisi çocuğun ilgisini dahil edebilmek. Burada çocuğun etkinliğine katılıyoruz ve oyunu ve eğlenceyi unutmadan bunu sürdürüyoruz. Çocuğumun liderliğini takip ettim. Çocuğun oynadığı gibi oynuyorum artık. Burada o zaman gerçekleştireceğim şey ne? Çocuğa katılmak. Birçok şey yaparak çocuğa katılabilirim. Örneğin çocuğa yardım edebilirim. Çocuk arabaları dizerken ben de ona arabaları verebilirim. Yorum yapabilirim. Kırmızı arabayı koydun, mavi arabayı koydun ve beklerim sonrasında. Çocuğa zaman vermek için. Belki çocuk da bana bir jest ya da bir ifade ya da bir bakış ya da bir kıkırdama çünkü bunların hepsi dişikti değil mi? Bunlarla birlikte katılabilir. Tabii bunu gerçekleştirirken çocuğumuzun ilgisine dahil ettiğimiz oyunları her gün 15-20 dakika kadar kesintisiz bir zamanda televizyon ve video oyunu olmayan bağlamlarda sürdürmeye çalışıyoruz. Az sonra bahsedeceğim gibi hatta tercihen burada daha dikkat aktarımının kolaylaşacağı daha duyu motor oyunlar olursa çocuk da bunu seviyorsa daha keyifli olur. Çocuk dikkatini hızlı bir şekilde bize aktarabilir. Eğer zaman kısıtımız varsa, çocuğun istemediği bir etkinliği tamamlaması gerekiyorsa, ilgisini dahil etmiyorum. Buna ebeveynler dil konuşma terapistlerine bazen fazlasıyla sorarlar. Çünkü dil konuşma terapistleri daha çok liderliği takip ederler. Çünkü bu süreçte, iletişim konuşma sürecinde daha çok, Çocuğun motivasyonunu ortaya çıkarmamız gerekir ki çocuk bize bir şey aktarma girişiminde bulunsun. E, özel eğitimi öğretmenleri haklı olarak belirli beceriler çalıştıkları için, örneğin çizgi çalışması yapıyor olabilirler, sınırlı alan boyaması yapıyor olabilirler, orada çocuğun liderliğini takip etmezler, orada bir beceri söz konusudur çünkü. Hocam derler, siz de çok güzel yapıyor, orada hiç istemeden gidiyor özel eğitime, bırakalım mı? Kesinlikle hayır. Çünkü bu becerinin doğası gereği benim bunu bu şekilde çalışmam gerekiyor. Ama o becerinin doğası gereği, yani çocuğun çok da istemediği bir etkinliği tamamlaması gereken bir durum var orada. Onu orada o şekilde tamamlaması gerekiyor. Burada neyi kullanmıyoruz? İlgisini dahil etmeyi kullanmıyoruz. Onu orada o şekilde çalışıyoruz. Ben de zaten bugün sadece neden bahsediyorum size? İletişim, etkileşim ve Doğrudan öğretim boyutuyla dil ve konuşmanın desteklenmesinden bahsediyorum. Diğer beceriler değil. Diğer beceriler, öğretmenimiz bu becerinin nasıl çalışılması gerektiğini bize söylüyorsa öyle çalışacak. Beceri analizi yapmıştır. Örneğin o beceri öyle çalışılacak. Ben burada dil ve konuşmadan bahsediyorum sadece. Bir diğer stratejimiz, eğer ki çocukta ifade edici dil sorunları varsa, ki birçok çocukta vardır, Genişleterek yorum yapıyoruz. Şimdi bunu gerçekleştirirken burada önemli olan bazı ipuçları var bizim için. Yorumlamamızı özellikle de çocuğun hiç sözcüğü yoksa ya da sadece bir sözcük kullanıyorsa çocuğun perspektifinden konuşuyoruz. Diyelim ki çocuğun sıfır sözcüğü var. Çocuk benden su istiyor. Ben eğer bu suyu çocuğa verirken, su mu istiyorsun deyip suyu verirsen, her seferinde su mu istiyorsun deyip suyu verirsen, o zaman çocuk bunun adının ne olduğunu öğrenecek, su mu istiyorsun? Ve bunu gördüğünde ne diyecek su istediği için? Su mu istiyorsun? Çünkü ben bunu su mu istiyorsun olarak kodladım. O zaman çocuğun perspektifinden konuşacağız. Çocuk bunu nasıl söyleyebilir? Sıfır kelimeli ise, sıfır sözcük kullanıyorsa çocuk bir sözcükle kullanabilir. Diyebilir ki su ve veriyorum. Çocuk bir sözcük kullanıyorsa, diyelim ki su, o zaman artık ne yaparım? İki sözcükle kullanırım. Su ver derim ve veririm. Burada çocuğun perspektifinden söylemeyi unutmayın lütfen. Çocuğum bana bunu nasıl söyleyebilir? Ya da nasıl söylemeli? Eğer ki kullandığımız ifade çok karmaşıksa, çocuğun seviyesinin çok üstünde ise bu çocuğun ya sakinliğini bozacaktır, çocuk anlamlandıramadığı için disregüle olacaktır, ya da devamında bunu bizim söylediğimiz gibi kodlayarak, devamında su istediğinde, su ver yerine ya da su yerine ne diyecektir bize? Su mu istiyorsun? birçok çocuğun başına gelen şey değil mi? Peki nasıl genişletelim? Çocukta amaçlı iletişim öncesi ya da tipik olmayan jestler varsa burada hedefimiz ne yapacağım çocuğa karşı? Amaçlı jestler, duygulanım ifadeleri, ne gibi duygulanım ifadeleri? Aa! aa ıı, Hopa. Ya da tek sözcüklerle destekleyebiliriz. Eğer çocuğun sözcük benzerleri ya da tek sözcükleri varsa, tek ve iki sözcüklü ifadeler. iki sözcüklü ifadelerden basit cümleleri. Çok karmaşık yapılara gitmemem gerekiyor. Özellikle ilk aşamalarda desteklerken. Peki bir diğer öğretim stratejim, çocuğu taklit etmek. Tabii çocuğu taklit ettiğinizde birçok şey meydana gelir. Çocuk dikkatini size verir. Liderlik etmeyi öğrenebilir, sıra almayı destekler bu süreç. Çocuğunuzu dikkatini nesne ve kişi arasında aynı zamanda taklit etmede aktarmasına yardımcı olur. Öncelikle çocuğunuzun ne yaptığını anlıyoruz ve animasyonlu oluyoruz. Tabii burada çocuğun uyarılmışlık seviyesine dikkat ederek. Yani eğer ki çocuğunuz çok disregülü olmuş şekilde evin içinde koşuyorsa dıştan gelen bütün uyaranlara kapalıysa, bu bana ne anlama geliyor? Bunu taklit etmeyeceğim şu an. Neden? Çünkü çocuk bana kırmızı ışık sinyali veriyor. Bu aslında tekrarlayıcı bir hareket. O zaman öncelikle ne yaptığını ve neden yaptığını anlamalıyım taklit ederken. İşte bu sebeple her davranış taklit edilmeyebilir. Acaba çocuk bana disregülü olduğunu belli eden bir kırmızı ışık sinyali mi veriyor? O zaman ben yeşil ışık sinyali mi almalıyım? Yoksa çocuk şu anda zaten yeşil ışık sinyalleri veriyor ve ben taklit stratejisini etkileşimli bir öğretim stratejisi olarak kullanacak mıyım? Ardından çocuk ne yapıyorsa aynısını yapıyorum. Çocuk güvenliğini tehdit etmediği sürece olağan dışı bir şey yapıyorsa da bunu taklit edebilirim. Ne yapıyorsun? Ve ardından bekliyorum. Çocuğu taklit ettiğim zaman bir şeyler olmasını beklerim. Çocuğun benim onu taklit ettiğini fark etmesini beklerim. Ne yapabilir, nasıl belli edebilir bu farkı? Çocuk örneğin duraklayıp bize bakabilir. Kendi hareketini bir an duraksatır ve bize bakar. Bizi yönettiğini fark edebilir. Sıra alma başlar bu noktada. Siz yaparsınız o yapar. Siz yaparsınız o yapar. Burada çocuk yavaş yavaş iletişimin çift yönlülüğünü kavrayabilir. Evet, ben bir şey yaptıktan sonra o da yapıyor. Ne zaman işe yaramayabilir bu? İşte az önce söylediğim durumda. Eğer ki çocuk bize ...kırmızı ışık sinyalleri veriyorsa... Dur anne bye bye de. Esma Nur Hanım mikrofonunuzu bay kapatmanızı rica edebilir miyim? Bye bye dedikten sonra. Sağ ol. Ne zaman işe yaramayabilir? Çocuk eğer ki... ...örneğin bize bir kırmızı ışık sinyali aslında veriyorsa, regüle değilse... Ve bu tekrarlayıcı bir davranışsa bu durumda çocuk kendi bedeninden gelen uyarıma sadece odaklandığı için bizim onu taklit ettiğimizi fark etmeyebilir. Çünkü o an örneğin kendi etrafında dönüyor ve sadece aradığı o vestibüler uyarana odaklanıyor. Ve bu durumda işe yaramayabilir. Yine önce ben denemeyi öneririm ardından bu belki de bir kırmızı ışık singelidir deyip buna yönelik olarak bir çalışma yapmamız gerekebilir. Bir diğer strateji, eğlenceli engel. Tabii burada şunu unutmamak gerekiyor. Eğlencenin, eğlenceli engelin deki eğlencenin E'si kocaman, engelin E'si minicik. Eğlenceli olmak zorunda. Çocuğa eğlenceli engeli kesinlikle örseleyerek yapmıyoruz. Eğlenceli engel o kadar yumuşak olmalı ki çocuk Gerçekten sizin de onun tarafınızda olduğunu fakat bunu birlikte yapamadığınızı düşünmeli. Çocuğun yanında yanlışlıkla bir şey oldu orada. Yanlış anladınız onu ve tüh ya istediği gibi olmadı. O zaman bunu işte tekrardan düzenlememiz gerek. Onu da birlikte yapacaksınız zaten. Eğlenceli engeli gerçekleştirirken hız veritim çok önemli. Bazı çocuklarda çok hızlı engel olup, Hızlı bir şekilde geri çekilmek gerekebilir. Ya da bazı çocuklarda daha yavaş engel olup daha yavaş çekilebilirsiniz. Çünkü çocuk bunu tölere eder. Eğer ki tolere edebiliyorsa biraz daha yavaş, tölere edemiyorsa daha hızlı hızlı engellerle. Çocuğun regülasyonunun bozulmadığından emin olmalıyız. Ve ardından bekliyoruz. Çünkü çocuk eğlenceli engelimize bir şekilde yanıt verecek. Bakışla, gülümsemeyle, kıkırdamayla birçok şekilde. Ve ardından da çocuğun yanıtını engel olarak biz ne yapıyoruz? Yanıt veriyoruz. Tabii bunu düşündüğümüz zaman artık nereye doğru gidiyoruz? Aslında çocuğumuzla oyundan bahsediyoruz değil mi? Ve biz nerede zorlanıyoruz çoğu zaman? ilişkiyi ve etkileşimi sağladı, ilişkiyi sağladıktan sonra Oyun oynamak çok zor olabiliyor çocuklarla. Oyun oynamak birçok sebeple zor gelebiliyor hem ebeveynlere hem de uzmanlara. Örneğin çocuğun sosyal katılımındaki ve kısıt sosyal katılımdaki güçlükler ve kısıtlı oyun becerilerinden ötürü çocuk nasıl oyun oynayacağını çok da fazla planlayamayabilir. Çocuktaki sosyal katılım güçlükleri çocuğun size Oyun oynamak ya da oyunu sürdürmeye dair anlamlı ve sizin anlayabileceğiniz bir mesaj vermesinde sınırlılıkla sonuçlanabilir. Çocuğunuz nasıl iletişimi sürdürebileceğini bilmiyordur. Devamında oyun oynadıktan sonra oyunun sürdürülebilmesine yönelik olarak becerilerinde sınırlılıklar yaşıyordur. Biz oyun oynamayı bilmiyor olabiliriz. Yani çocuğumuzun hangi oyun seviyesinde olduğunu nasıl oynayacağını, nasıl oynayacağımızı, bunu nasıl destekleyeceğimizi bilemiyor olabiliriz. O zaman ben de burada biraz ebeveynleri aydınlatmak adına çocukların oyunlarının hangi oyuncak oyunu seviyesinde olduğunu biraz tartışmak istiyorum. O zaman bakalım. Öğrenciniz ya da çocuğunuz acaba hangi oyun seviyesinde? Bu oyun seviyeleri... Bu sırayla gidiyor. Yani bu kişi oyunu, keşfedici oyun, işlevsel oyun, sembolik, erken geç ve rol oyununa doğru gidiyor. Eğer ki çocuğum henüz kişi oyunu ya da keşfedici oyun aşamasındaysa ve ben onunla sembolik oyun oynamaya çalışıyorsa çocuk ne yapıyor? Bunu reddediyor, bunu anlamlandıramıyor, ardından da sıkılıyor, gidiyor. Peki kişi oyunlarını ele alırsak? İş oyunları dediğimiz şeyler, oyunlar. Bizim çocuklarla beden bedene oynadığımız oyunlar. Bunlar iletişim ve etkileşimi destekleyen, eğlenceli, fiziksel aktiviteleri içeriyor. Bu resimlerde gördüğümüz gibi çocukla fış fış kayıkçı oynamak, hopla diye zıplatmak, battaniye salıncak oyunu yapmak. Bu oyunlar aslında çok Önemli oyunlar özellikle otizm spektrumu söz konusu olduğunda çünkü bu oyunlar çocuğun duysal profiline uygun olduğu için çocuk için aynı zamanda birincil pekiştirmeyi içeriyor. Yani tıpkı bir kreker yermiş gibi çocuk duysal profiline uygun olan bu oyunu oynarken ne oluyor? Duysal olarak da pekiştiriliyor. Tabii bu oyun gerçekleşirken Sosyal etkileşime değer katıyor ve çoğu zaman yalnızca da bir yetişkinle keyifli bu oyunlar. Yani fış fış kayıkçı oyunu sadece annenizle oynarken keyifli ya da battaniye salınacak oyununu annenizle babanız battaniyeyi iki taraftan tutarken tutmadan oynayamazsınız. Bu sebeple bu oyunlar çocuğu iletişime teşvik ediyor. Aynı zamanda dikkatini nesneden kişiye aktarmada zorlanan çocuklarda da bu kişi oyunları oldukça önemli. Çünkü nesneyi ortadan kaldırarak aslında çocuğun dikkatini hiçbir dikkat dağıtıcı olmadan, hiçbir dikkat dağıtıcı olmadan kişiye aktarmasına yardımcı oluyor. Ve aynı zamanda işte bu örneğin bu fış fış kayıpçı oyununu düşünelim. Anne çocuğun kollarını çekerek çocuğa proprioseptif uyaran veriyor. Çocuğu sallayarak çocuğa vestibüler uyaran veriyor. Annenin gözü, annenin yüzü çocuğun görüş alanında sürekli olarak uzaklaşıyor ve yakınlaşıyor. Aynı zamanda görsel uzaysal olarak da ne yapıyor çocuğun sistemini uyarıyor. Eğer ki örneğin bu alanlarda arayışı olan bir çocuk varsa bu oyundan oldukça ne yapabilir? Keyif alabilir. Tabii bunu bilebilmek için de, bunu belirleyebilmek için de çocuğun yine duysal profilini çok iyi tanımlamalıyız. Peki bu aşamalarda ilerledikten sonra çocuklar artık yavaş yavaş duyularını kullanarak da oyuncakları keşfediyorlar. Kişi oyunları diğer bütün oyun süreçlerinin içinde de gömülü olarak görülebilir. Çünkü aynı zamanda duysal ıı, süreçleri desteklediği için. Çocuklar ilk önce ne yapıyorlar? Bu oyuncakları keşfediyorlar değil mi? Duyularını kullanarak oyuncağı keşfediyor. Oyuncağı alıyor, ileriye geri sürüyor ağzına götürüyor, atıyor, kokluyor, yalıyor, birçok şey yapıyor. Bu arada çocuk nesneyi hissediyor. Nesnenin işlevini keşfediyor. Bu araba gidiyor. Tekerleri var, düüt düt gidiyor. İşte bunun adı araba. Ve annesi de ya da babası da ya da öğretmeni de her seferinde eğer bu az önce söylediğim stratejilerle çocuğu destekliyorsa, yani arabayı aldığında hep eline Aa, araba diyorsa, arabayı verirken araba diyorsa, çocuğun kafasını daha karmaşık ifadelerle karıştırmadan ne oluyor devamında? Çocuk bu nesnenin adını öğreniyor. Peki bu nesneyi keşfettikten sonra çocuklar artık işlevsel oynamaya başlıyorlar. Burada oyuncakları beklenen şekilde kullanıyor. Arabayı alıp sadece tekerleğini çevirmiyor. Ne yapıyor? Arabayı sürüyor. Oyuncakların işlevlerinin farkında artık bu aşamada çocuklar. Bu sebeple de oyuncakları beklendiği gibi oynuyorlar. Çekici alıyor, bu çocuğun yaptığı gibi ne yapıyor? Çivi tahtasında tık tık tık tık tık ne yapıyor? Çakıyor. Çekici alıp ağzına götürmüyor. Çivileri böyle incelemiyor Hangi aşamada inceliyor akibilere? Keşfedici oyun aşamasında inceliyor. Benim amacım hep bir üst aşamaya doğru çıkarmak. Az sonra bahsedeceğim. Devamında çocuklar işlevsel oyunu yeterince oynadıktan sonra artık sembolik oyun'a geçiyorlar. Burada iki dönemden oluşuyor ve benim bu iki dönemi de desteklemem gerekiyor. Örneğin buradaki bazı ebeveynlerin çocukları gerçek esnelerle sembolik oyunlar oynuyorlarsa. Yani diyelim ki bir telefonu telefonmuş gibi kullanıyorsa, devamında ben ne yapıyorum? Telefona benzeyen ama telefon olmayan bir şeydir. Örneğin bu ajan bu kalemi, elimi, daha karmaşık sembolleri sembolik oyunda kullanıyorum. Ona gitgide daha az benzeyecek şekilde. Erken dönemde gerçek nesnelerle kul cool oynuyorlar, geç dönemde gerçek oyuncaklar olmadan da sembolik oyun oynuyorlar ve dil becerileri için oldukça önemli. Çünkü temelde dilde bir sembol sistemi. Sembolik oyun becerisiyle birlikte, sembolik oyun dönemiyle birlikte çünkü devamında dil becerilerinde de ne görüyoruz? Bir sıçrama görüyoruz. Ve en son aşaması artık çocukların rol oyunları oynaması, kendini bir başkasının yerine koyması. Artık burada birçok şey var, oyunun teması var, sembolik düşünce var, zihin kuramı ve empatinin geliştiğini görüyoruz. Peki nasıl planlayalım? Eğer çocuk keşfedici oyun oynuyorsa, oyuncağı tutuyorsa, ağzını alıyorsa, anlamsızca vuruyorsa, aynı zamanda oyuncakların, oyuncakların işlevini keşfediyorsa, biz burada biraz daha sebep-sonuç oyuncakları ile çocuğun oyuncakların işlevlerini anlamasına yardımcı olabiliriz. Sebep-sonuç oyuncakları neler? Çok basit bir şey yaptığınız ve eğlenceli bir şey olan oyuncaklar. Arabayı rampaya koydum, vın dedi kaydı. Misketleri rampaya koydum, oradan kaydılar. Oyuncakları parçasını taktım, bastım, işte ne yaptı? Parçaları attı örneği. Sebep ve sonucu içeren oyuncaklar. Çocuklar, sebep-sonuç oyuncaklarını kullanıyorlarsa. Bizim hedefimiz devamında çocuklarla manipülatif oyuncaklar oynamak. Nesneleri üst üste koymak, bardaklardan kuleler yapmak, bardakları iç içe koymak, parçadan bütüne doğru yani giden aslında oyuncaklar. Eğer ki çocuklar manipülatif oyuncaklar oynamadan keyif alıyorlarsa, devamında artık ne yapıyoruz? Çocuklarla işlevsel oyunu destekliyoruz. Araba sürme, topa atma, oyun kullanma. Bu oyuncaklar aynı zamanda etkileşimi de destekliyorlar. İşlevsel oyundan sonra basit sembolik oyun ve basit sembolik basitmiş gibi oyun, arabanın içine birini koyma, bebeği besleme, çok temel sembolik oyunlar. Basitmiş gibi sembolik oyunlarda da daha artık hem sembolik oyun hem de birden fazla aşaması olan sembolik oyunları destekliyoruz. Doğum günü partisi ya da doktor ofisi oyunları gibi. Evet, ben çocuğumla çok güzel oyun oynuyorum. Bu da gayet güzel gidiyor. Peki oyun oynadık oynadık oynadık oynadık nereye kadar? Ben bu etkileşime nasıl öğretim katmalıyım? Şimdi etkileşimi ve etkileşimsel stratejileri çocuklarla bağımızı güçlendirmek ve çocuğu ortak dünyaya katabilmek için gerçekleştiriyoruz. Birçok çocukta etkileşimsel dil stratejileri, etkileşimsel stratejiler dil becerilerinin edinilmesine yardımcı oluyor. Fakat bazı durumlarda doğrudan öğretim sürecini uygulamak da gerekebiliyor. Tabii bu durumda... Hedefimiz kademeli olarak etkileşimsel stratejilerini sağladıktan sonra eğer çocuğun hala ihtiyacı varsa burada artık öğretim süreciyle birlikte, doğrudan öğretim süreciyle birlikte çocuğun belirli öğrenmesi gereken süreçleri çocuğa doğrudan öğretmiyoruz. Tabi doğrudan öğretim yapmak için yine ne yapıyoruz? Çocuğun ilgisini izliyoruz. Yani şunu yapmıyoruz. Anne de gideceğiz. Anne de, anne dedikten sonra gidiyoruz. Bekliyorum, hadi söyle anne. Yok annesi geleceğiz biz, o söyledikten sonra geleceğiz. Bunu yapmıyoruz. Yine çocuğun ilgisini istiyoruz. Yani iletişimi hiçbir zaman için ceza haline getirmek istemiyoruz. Neden ötürü? En başından söylediğim sosyal etkileşimi her zaman için çocuğun sevdiği ve keyif aldığı bir şeyi haline getirebilmek için etkileşim hiçbir zaman bu noktada ceza olmamalı. Bu sınır koymamak gerektiği anlamına gelmiyordu. O daha farklı bir boyut. Bu durumda doğrudan öğretim yapmak için de yine çocuğun ilgisini izliyorum, fırsat oluşturuyorum, sinyal bekliyorum, ipucu veriyorum ve genişletiyorum. Peki nasıl destekliyorum? Bu eğitimde birçok farklı, bu seminerde birçok farklı süreçten, birçok farklı modelden yararlandığımı söylemiştim size böyle çok pratik belirli ipuçları verebilmek için. Örneğin bu da Project Impact'teki örneklerden bir tanesi. Örneğin diyelim ki Can arabaları diziyor. Ne yapıyor babası? İlk önce Can'ın ilgisini izliyor ve ardından fırsat oluşturuyor. Nasıl fırsat oluşturuyor? Babası Can'ın arabaları koyacağı yere elini koyuyor. Can doğal olarak babasının elini itiyor ve baba doğru tepki için öncül veriyor. Diyor ki çek. Can da yanıtlıyor ve diyor ki çek. Sonra baba elini kaldırıyor ve Can arabaları dizmeye devam ediyor. Tabi burada Can'ın çek demesi ve babanın elini kaldırması aynı zamanda Can'ı doğal olarak pekiştirdiği için Babanın burada ne demesine gerek yok. Çok güzel eline, pardon, çok güzel çek dedin, ben elimi çekeyim demesine gerek yok. Çünkü babanın öncülü ve canım yanıtı zaten canı otomatik olarak pekiştiriyor babası elini kaldırdığı zaman. Tabi etkileşim ve öğretim bize aslında neyi gösteriyor burada ayrı değil. Bunlar birbirine gömülü olarak devam ediyorlar bu süreçler. Peki diyelim ki Merve hayır demeyi öğreniyor. Olsun. Candan biraz daha üst bir seviyede Merve. Ve artık babasının ya da annesinin model olmasına gerek yok. Tepki için bir öncül vermesi yetiyormuş annesinin. Merve şeker istiyor. Annesi Merve'ye bardak veriyor. İlgisini izledi ve iletişim için fırsat oluşturdu. Fırsat oluşturduktan sonra da ne yapıyor? Bekliyor. Bardak verdi ve bekledi. Ardından annesi dedi ki, ne diyecektin? Merve artık daha üst bir hiyerarşide, ipucu hiyerarşisinde daha karmaşık bir yanıt, verebil yanıt verebiliyor. Ve diyor ki hayır diyor. Annesi de Merve'ye ne yapıyor devamında? Şekeri veriyor. Belki arada şey diyebilir. Ha tamam. Bardak istemiyorsun, al sana şeker diyebilir belki arada. Hatta daha güzel olur. Tabi burada hep aynı yardımı vermiyoruz değil mi? Özellikle çocukların yardımlara bağlı kalmaması için yardım hiyerarşisinde daha az ıı, yardıma doğru çıkmamız gerektiğini unutmuyoruz. Pekiştirme önemli. Dil konuşma sürecinde ya da dil ve konuşma becerilerini desteklerken ana pekiştirme sürecim iletişimin kendisini pekiştirmek olmalı. Yani doğal pekiştirmeler oldukça sunabilmeliyim çocuğa. Bunu yapabilmek için de çocuğun ilgisini izlemek ve çocuğa fırsat yaratmam gerekiyor. Tabi dil konuşma söz konusu olduğu zaman işin içine biraz da ne giriyor? İşin içine biraz da... Ekoleli giriyor. Bu çok karmaşık bir süreç. Fakat mutlaka bununla ilişkili bazı sorular olduğu için... ...ekoleliden çok basit bir şekilde bahsetmek istedim. Spektrum bozukluğu bulunan, otizm spektrumu bulunan çocuklarda... ...bu çocuklar dili... Şimdi biz dili analitik olarak işlemliyoruz. Öncelikle kelimeleri öğreniyoruz. Anne, baba, süt, ver, araba... Bin, ve ardından bunları yan yana getirerek daha karmaşık ifadelere kullanabiliyoruz. Fakat spektrum bozukluğu bulunan çocuklar dili geçtalt işlemleyebiliyorlar. Yaklaşık %70-75 kadarının geçtalt işlemmediğini söyleyen araştırmalar var. Geçtalt işlemleme de şu meydana geliyor. Çocuk anne süt ver ifadesini bir bütün olarak kodluyor. Yani buradaki anne, süt ve ver yapılarının, farklı sözcüklerin olduğunun farkında olmayabiliyor. Bu sebeple, örneğin diyelim ki çocuk annesinin yanına gitti ve annesi dedi ki ona, bu çocuk henüz bir kelimeyle konuşuyordu, annesi bu seminere katılmadığı için, sıfır kelimeyle konuşuyor olsun, annesi bu seminere katılmadığı için çocuğuyla bir kelimeyle konuşması gerektiğini bilmiyormuş. Ve demiş ki anne süt ver. Çocuk da dedi ki anne süt ver. Ve annese de çok güzel söyledin dedi. Verdi. Devamında çocuk babasına gidip ne diyecek? Yine bu sütü istediği zaman gidip anne süt ver diyecek. Eğer ki annenin sütün ve verin farkında değilse. Ya da baba parka gitti cümlesini düşünelim. Burada babanın, parkın Yönelme ekinin, gitme eyleminin ve zaman ekinin çocuk henüz farkında değilse o zaman bunu ne yapacak? Bir bütün olarak kodlayacak. Peki ekodeliğe yardımcı olabilecek çok basit stratejiler neler olabilir? Çocuğun diz seviyesinin en fazla artı bir üstüne çıkmak oldukça önemli. Yani çocuk sıfır kelime ile konuşuyorsa bir kelime, bir kelime ile konuşuyorsa iki kelime. Size az önce bahsettiğim gibi. Çocuğun deneyimlediği andan bahsetmek oldukça önemli. İşte bu yüzden liderlik takibi de önem taşıyor burada. Çocuk kaleme bakıyor ve kalemle ilgileniyor. Bütün ilgisi burada ve sen diyorsun ki bak orada otobüs var. Hadi otobüse bakalım ya da hadi buraya bakalım. Hayır çocuğun gördüğü şey kalem, deneyimlediği kalem. O zaman ben çocuğa bununla ilişkili bilgi vermeliyim. Kalem, yaz, mavi birçok şey olabilir. Deneyimlediği deneyimden bahsediyoruz. Daha öncesi ya da daha sonrasından değil. Tabii ki bahsedeceğiz. Ama sonraki aşamalarda. Tabii çocuğun belki de böyle bir sürece ihtiyacı olmayabilir. Belki de ekoleli yapmıyor bu çocuk. Çünkü ekoleli dediğimiz şey de aslında tek bir tip değil. Çocuk bütün ekoleli yapıyor olabilir, parçalı ekoleli yapıyor olabilir, farklı ekolelik ifadeleri birleştirip bağımsız belirli cümleler kullanıyor olabilir. Ekolildiğimiz şey çok fazla, çok karmaşık boyutları ele alıyor. Fakat kullanabileceğimiz temel, basit stratejiler yine de cebimizde bulunursa faydalı olur. Tabii ki bir dil konuşma terapistinin değerlendirmesi bu noktada daha etkili olacaktır. Peki biz o zaman ne yapıyoruz? Hepsini bir araya getirmeye çalışıyoruz. Çocuğun ipuçları ve kazandırılması hedeflenen becerinin doğasına uygun olarak ilişki, etkileşim ve öğretim stratejilerini eş zamanda olarak kullanıyoruz. Ardışık olarak kullanıyoruz, çocuğun ihtiyacına göre kullanıyoruz. O yüzden de aslında uzmanlar olarak yapmamız gereken şey herhangi bir modeli takım tutar gibi tutmak yerine bunlar etkileşimsel model ilişki temelli modeller olabilir. Diğer floor time gibi herhangi gibi RDI gibi ya da işte ed- öğretim ıı, davranış temelli modeller olabilir. İşte örneğin YSTM gibi. Bunların her, herhangi bir tanesini takım tutar gibi tutmak yerine birçoğunu öğrenerek aslında bunları eş zamanlı çocuğun o anına ihtiyacına ve hedeflediğimiz becerinin doğasına uygun olarak çalışmak gerekiyor. Bu da neyi zorunlu kılıyor? Bütüncül olarak yaklaşmayı zorunlu kılıyor. Benim söyleyeceğim bu kadar. Sorularınız varsa alabilirim. Bu hesaplardan da eğer ek ebeveynlerin soruları varsa da her zaman için yanıtlamak isterim. Ha, bu arada evet. şunu söylemek istiyorum. Hemen sorular gelmeden ne diyoruz? Otizm spektrumu spektrum çok geniş bir yelpaze. Bu yüzden de muhtemelen vaka vaka soracağınız sorulara benim yanıt vermem mümkün olmayacaktır. Çünkü ne diyoruz? Bir tane otizmli çocukla tanıştıysak bir tane otizmli çocukla çalışıyorsak biz sadece o çocukla ilişkili olarak yorumda bulunabiliyoruz. Çocukların birbirlerinden çok farklı duysal profilleri, birbirlerinden çok farklı gelişimsel profilleri, içinde bulunduğu ortam, hepsi birbirinden çok daha farklı. Bu sebeple de çok üzülerek böyle vaka vaka sorulara yanıt vermenin özellikle otizm söz konusu olduğunda mümkün olmayacağını Belirtmek isterim sorularınızı almadan önce. Çiçek Hanım, oğlu 5 yaşında otizmli, 4-5 kelimeli cümle kurabiliyor. Telaffuzda çok sıkıntı yaşıyormuş. Telaffuzu oyunla mı yoksa masa başına mı çalışsak daha iyi olur demiş. Ben acaba şunu sorarım. 5 yaşında otizmde daha doğrusu 4-5 kelime kullanan bir çocukta biz acaba ıı, çocuğun çok değerli zamanını artikülasyona mı harcayalım yoksa dil becerilerinin gelişmesini mi harcayalım? Bence burada bunu planlamak gerekiyor. Acaba artikülasyona harcayacağımız zaman bizim istediğimiz yere bizi ulaştırır mı? Acaba bu çocuğun, değer, gerçi 4-5 kelime cümle kullanabiliyormuş. Yanlış anlamışımdır, 4-5 tane sözcük kullanmıyormuş. Eğer ki 4-5 kelimede cümle kullanıyorsa daha çok telaffuzu, artikülasyonu, artikülasyonu biraz daha yapılandırılmış ya da yarı yapılandırılmış süreçlerle desteklemek doğru olur. Bu durumda oyun oynuyorsak dahi çocukla bu sürecin içine yarı yapılandırılmış süreçlerle aynı zamanda artikülasyon becerilerini gömmek doğru olur. Oyunda artık en sonunda rol yapma oynuyorlar. Selim Bey ben mi yöneteyim bu süreci siz mi yönetirsiniz? Ben buradan okuyorum soruları ama nasıl gidiyor sizin süreciniz? Ee, hocam siz nasıl isterseniz. E, tamam o, o zaman o, ben istedim. okuyup gidiyorum. Hatice Hanım teşekkür ederim güzel ifadeniz için. Dil konuşma çalışmaları için özel eğitim öğretmeni önerilebileceğiniz kaynak var. Artık neyse ki çok fazla var. Direkt böyle kaynak kaynak bir şey söylemem mümkün değil ama bir de dil konuşmayı ele alıyorsak burada, aslında şimdi bugün otizmi eğer konuşuyorsak, otizmde, otizmde derinlemesini, oyun ve tedavi kitabını bütün özel eğitim öğretmeni, arkadaşlarıma öneririm. Şimdi, çocuk eğitimin başlangıcında anne babadan ayrılmak istemiyor ve yoğun tepki gösteriyorsa, müdahale kriterimiz öncelikle anne babayı içeri almak olmalı arkadaşlar. Çocuk birçok sebeple annesinden babasından ayrılmak istemiyor olabilir. O, bu aslında kaygıyı artırmak da istemiyoruz. Bu durumda o zaman öncelikle ne yapacağız? Anneyi babayı seans alacağız ve seans orada devam edecek. Çocuğunuz devrik cümle kullanıyorsa Havva Hanım'ın sorusu 27 ay devrik cümle kullanıyor. Parka git ben diyormuş örneği. Nasıl düzeltebiliriz? Bir doğru ifadeleri siz kullanın, ama ondan düzeltmesini beklemeyin. Ha ben parka gideceğim. Tamam o zaman. Hadi sen de parka gidelim. Eğer devam ederse ama bu 30 aya doğru devam ederse bir dil terapistiyle görüşün. Olur mu? Kelimelerin ilk hecesini ya da ilk heceye benzer sesler çıkartıyorsa, iletişim becerilerini şimdi bakın, ilk hece ya da heceye benzer yapılar bunlar konuşmayla alakalı, üretimle alakalı, iletişim boyutu daha farklı. Burada aslında elmalarla armutlar söz konusu. O zaman benim öncelikle tam olarak bu çocukta neyi hedeflediğim üzerine düşünmem gerekiyor. Konuşmayı mı hede alacağım, iletişimi mi hedef alacağım? Çünkü belki de ilk geceleri çıkartıyor çocuk ama bubble diyor. Bazen böyle bebeğinler görebiliyoruz. Üç yaşında, iki yaşında çocuk, hocam diyor, konuşuyor diyor. Hangi ifadeleri kullanıyor diyoruz. Diyor ki baba diyor, mama diyor, dede diyor. Ama çocuğa bakıyorsunuz aslında bunları iletişimse olarak kullanmıyor. Çocuk bubble diyor. Çocuğa göre değerlendirmek gerekir bunu. Otizmle çalıştığım bir çocuk var, bir takım davranış problemleri var. Kendini yere atma, arkadaşlarının oyunu bozma, elini sürekli ısma, burnunu karıştırma gibi. Böyle bir durumda sürekli doğru davranışa yönlendirmem gerekiyor değil mi? Burada öncelikle şunu sormamız gerekiyor kendimize. Bu çocuk neden bu şekilde davranıyor? Eğer ki çocuğun seviyesinin çok üstündeysek, çocuk yaptığımız şeyi anlamlandıramıyorsa, yaptığımız kazanım çocuk için anlamlı değilse de bu davranışlar ortaya çıkabilir. Belki de çocuğun duysal profiline uygun davranmıyoruz. İçinde bulunduğumuz ortam çocuğun regülasyonunu desteklemiyor. Direkt olarak davranışa odaklanmadan önce bu davranışın neden ortaya çıktığını düşünmemiz gerekiyor. Çünkü ben diyelim ki davranışa odaklandığımızı düşünelim. Benim dişimin ağrıdığını düşünün. Ben elimi sürekli olarak yanağıma getiriyorum ve tutuyorum gün boyunca. Ve siz eğer ki bu davranışı odaklanıp benim elimi sadece indirmeme odaklanırsanız, bu bir sonuca varmaz. Evet ben elimi indirebilirim. Bu sefer başka bir davranış geliştiririm. Çünkü benim dişim ağrıyor. Ya da diyelim ki ben sürekli olarak içinde bulunduğum durumda talepler benden çok yüksek. Ben bu talepleri anlamlandıramıyorum. Ve sürekli olarak bana bu talepler gelmeye devam ediyor. O zaman bu da davranış problemlerinin çıkmasına neden olur. O zaman benim öncelikle bu davranış probleminin niye olduğunu ortaya koymam gerekiyor. Sürekli sorduğumuz soruları tekrar etmesi anlama ile ilişkili. Yani alıcı dildeki sınırlılıklarla ilişkili de olabilir. Merve Hanım, sürekli sorduğumuz soruları aynı şekilde tekrar etmesi. Yani burada alıcı dilde sorunu olan çocukların da sorduğunuz soruları aynı şekilde tekrar ettiğini görüyoruz. Burada e, dil becerilerinin bütüncül olarak çalışılması gerekiyor olabilir. Kıymet Hanım kitabının adına Otizm ve de Derinlemesine Oyunla Tedavi. Karya çok teşekkür ederim. Öncelikle güzel ifadelerin için. Etkileşimli öğretim stratejilerini daha iyi öğrenebilmek için kaynak kitap var mı? Şöyle bir şey var. Aslında bunlar birçok farklı kaynaktan benim bir araya getirdiğim süreçler. Yani ıı, nelerden faydalandım burada? ESDM, Sunrise, Floor Time ve Temel A.B. stratejileri var. Bunları eğer ki kurcalarsam daha böyle bütüncül şekilde görmeni sağlar. Akbule Hanım, pandemi nedeniyle normal gelişimde de, e, tipik gelişimde de ciddi gecikmeler mevcut. Ekran maruziyeti nedeniyle sıkıntıları artıyor. Aynen öyle. Ekran olmayacak. Biliyorum, çok zor ekranı hayatımızdan çıkarmak. Ama ekranı kısıtlamak zorundayız. Yoksa sadece o tek yönlü bir iletişim. Yani e, yapılan birçok araştırma bunu gösteriyor. Ekran tamamen çocukların hayatında... Hadi olmasın diyemiyorum aslında bunu söylemem gerekiyor fakat bu gerçekçi olmuyor mutlaka oluyor fakat bunu çok ol- olabildiği kadar sınırlandırmamız gerekiyor. Ekran çıkacak ne gelecek çift yönlü iletişim gelecek olabildiği kadar oyun oynamak gerekiyor zaten pandemi de yavaşlıyor biraz daha umarız öyle gider belki oyun grupları vesaire destek olabilir aileler için. Müslümanım. iyi akşamlar verdiğiniz bilgiler için. Dil konuşma çalışması yapıyorum. Şimdiye kadar işaretlerde anlaşmış. Şu an sesler çıkarıyor. Daha etkili nasıl çalışma yapabiliriz? Bunu bilmiyorum çünkü çocukların profilleri ne yazık ki çok isterim yardımcı olmayı. Güzel bir soru var. Vedat kısa oldu hocam. istek belirtmek için istediği nesneyi göstermesi durumunda. Şimdi o şu ama asıl Pex'ten bahsedelim. Pex uygularsak bir konuşma açısından gelişim gösterebilir mi? Kesinlikle gösterebilir. Aileler hem Pex konusunda hem işaret dili ya da jest kullanımı konusunda çok kaygılı olabiliyorlar. Fakat araştırmalar bize şunu gösteriyor. Özellikle Pex'le de yapılan araştırmalar, iş Pex'le yapılan araştırmalarda şunu görüyoruz. Peks kullanan çocukların, erken dönemde Peks kullanan çocukların birçoğu devamında yüzde yetmiş beş kadarı hatta devamında sözel kullanıma geçiyorlar. Şimdi spektrum bozukluğu söz konusu olduğunda orada niyetsellikte de bir sınırlılık olabildiği için Peks aslında bunu da destekliyor. Aynı zamanda sembol kullanımını destekliyor. Çünkü size gerçek dünyadaki temsil eden bir nesneyi çocuk bir kartla anlatıyor aynı zamanda. Ve o kartı verdikten sonra da nesnenin kendisi geliyor. Zaten pek şey yapmıyoruz ki ıı, çocuğa diyelim ki çocuk size kart verdi. Bu kalemi istiyor diyelim. Çocuk size kart verdi aldınız. Kalemi vermiyorsunuz. Kartı alıyorsanız Kalem diyorsunuz. Etiketleyip bunu veriyorsunuz. Yani aslında çocuğa dilsel girdi de veriyorsunuz. O yüzden peksin kullanımını ben Kesinlikle öneriyorum. PEX, işaret dili, yoğun jest kullanımı, hepsi. Otizme kekemelik eşlik edebilir mi? Eşlik ederse süreci nasıl yönetmeyi önerirsiniz? Bu otizm başlı başına bir durum, kekemelik başlı başına bambaşka bir durum bu. Buradan Enver Hocam tek bir ıı, yanıtla kesinlikle yanıt verilemeyecek olan bir şey. Çünkü kekemeliğin de Parametreleri çok farklı. Belki de çocuk kekelemiyor sadece motor üretimde zorlanıyor bunu bilmiyoruz. Ya da belki de kekeli ama kekemelik de bambaşka bir boyut. Duygusal reaksiyonları yok ya da belki buna duygusal reaksiyon da veriyor. Yani kekemelik bunun sonucunda oluşur demiyorum ama kekemelik sonrasında belki böyle tepkiler olabilir ya da olmayabilir bilmiyoruz. O yüzden buna yanıt vermek mümkün değil. Ankara'da floortime M101-201, İstanbul'da şu anda Biri Üniversitesi'nde açılacak olan bir 101 var, Büşra Hoca. Şu anda Ankara'da bu planım yok. Umarım en kısa zamanda olur, en kısa zamanda olabilir. Bir psikologdan destek alabilirsiniz, ikisi kardeşler. Merhaba hocam, kolaylıklar dilerim. İkiz kızlarım var. Yedi ee, yaşlarında birbirinden çok farklılar. Biri okumayı çabuk başardı, diğeri biraz kekeleyerek, heceleyerek okuyor. Çok basit soru yapamayacağım diye korkusu var. Çabuk aldıyor, hep tablet telefon başında. Nereden destek almalıyız? Belki bir psikologdan destek alabilirsiniz. Bir oyun terapisti olabilir, bir psikolog. Zaten psikologlar yapıyor oyun terapisini. Psikolog olabilir, iki kızlarım, iki kardeşler. Görüşmek üzere Abdurrahman Hocam eğitimde. Davranış bozukluğunun nedenini anladık. Nereden çözmeye başlamalıyız? Nedeni neyse orada, Ebru Hocam. O neden belirliyor zaten nereden ve nasıl çözeceğimizi de. Ben teşekkür ederim herkese.
1: Hocam, YouTube'dan da birkaç soru vardı. Eğer vaktimiz varsa onları da ben ileteyim. Var var. Ee, ben kaç tane sırayla iletmeye çalışayım. Ee, Melike... Ben bakıyorum. Ben, ha, ben bak- bakıyorum. Siz bakıyorsanız tamam,
2: sorun tamam, değil. Melisa oğlum, Melike hanım, oğlum okuyup yazabiliyor ama konuşma konusunda sıkıntılı. Konuşmayı okuma yazmayla geliştirebilir miyiz, doğru olur mu? Konuşmanın hangi boyutunda sınırlı olduğu ile ilişkili. Konuşma çok çatı bir kavram, çok geniş bir kavram. Artikülasyonda mı zorlanıyor, dil becerilerinde mi zorlanıyor? Neresinde sınırlılık var bunu bilmek gerekiyor. O yüzden buna yanıt vermek mümkün değil. Çünkü konuşma dediğiniz zaman aslında birbirinden çok daha farklı ıı, boyutlar söz konusu. Konuşmanın hangi boyutunda zorlandığı önemli. Eğer ki artikülasyon boyutuysa okuma yazma ile geliştiremezsiniz. Iı, kekemelik boyutuysa okuma yazmayla geliştiremezsiniz. Eğer ki terapistinizin yönlendirmesi dahilinde bu çalışmayı yapıyorsanız, yani terapistiniz okuma yazmayı belirli ıı, hedefler doğrultusunda kullanıyorsa o zaman olabilir. Ama burada eğer ki sadece okuma yazmayı ıı, terapetik ıı, terapiye yönelik bir şey, ıı, terapiye yönelik bir araç olarak kullanıyorsak bu başarılı olmayacaktır. Melike Hanım bence bir dil konuşma terapistine görünün Bir de 5 yaşındaymış bakın. Biz 5 yaşında konuşmada artık olgunlaşma bekleriz. 4 yaşındaki otizmli oğlum anlamlı kelime yok. Flortime ergo terapi alıyor. Dil için hangi aşamada başlamalıyız? Çoktan başlamanız gerekiyordu Fatma Hanım. Başlayın. Zeynep Hanım, oyundaki yaratıcı ilerletmek, oyun basamaklarını üst basamağa çıkmak için çocuğun varlığını ek olarak ne katabiliriz? Bir üst basamağa ait oyunları yavaş yavaş mı? Ben bunun için, bunun için lütfen derinlemesine oyunlu tedavi kitabında bir göz atın olur mu? Hüseyin Bey'in sorusu, sembolik oyun, rol oyun çok güzel oynuyor, etkileşimi yüksek, alıcı dili çok iyi ancak apraksi mevcut. Zaten bakın apraksiye yönelik olarak da çalışılan çalışmalar, işte prompt yapılıyormuş, 7 yaş ses çıkarabiliyor. Eğer ki sadece bu varsa apraksiye yönelik yoğun şekilde çalışmaya devam etmek gerekiyor. Temel apraksi terapilerini ele alan yaklaşımlarda. Selcan Hanım neden olmasın? Umarım tekrardan bir eğitim olur. Dil becerileriyle ilgili sınırlılıklar varmış Melike Hanım. Melike Hanım'ın sorusu neydi? 5 yaşında çocuğu var. Dil becerilerinde sınırlılık var. Okuma yazmayla geçer mi? Hayır geçmez Melike Hanım. Olmaz. Siz bir dil terapisine görünün. Yani artık 5 yaşında biz bu dil becerilerinin toparlamasını bekleriz. Görem Hanım. Ekoleli hakkında seminer yapar mısınız? Şimdi ekoleli Başlı başına bir başlık, hem alıcı hem de ifade edici dilin yoğun şekilde desteklenmesi gereken bir başlık ama üzerinde bir seminer hazırlanabilir, neden olmasın. Teşekkür ederim öneriniz için. Hepsini yanıtladım. Selim Hoca. Ee, hocam
0: teşekkür ediyoruz anlatımınız için. Ee, yine YouTube kaydı, o otizmli dergisi YouTube hesabında yayınlanıyor anlatılan seminerin kaydı. Ayrıca biz proje hesabımız hesaplarımızda, sosyal medya hesaplarımızda, web sitemizde de yayınlayacağız. Ee, bunun dışında dün, dün e, Oklahoma Eyalet Üniversitesi'nden e, Profesör Jose işlevsel davranış değerlendirmeler üzerine bir seminer verdi. Onun da videosu hazırlanıyor şu an. Sosyal medya hesaplarımıza yüklenecek. Biz çok teşekkür ediyoruz anlatımınız için. Yine ayda bir veya iki kez bu seminerler yapmaya devam edeceğiz. Amacımız bizim etkileşim temelli müdahale programlarını ve tam bütünleştirme politikalarını ön plana çıkaran bir içerik oluşturmak. Bu doğrultuda destek sağlıyoruz çalışmalara ve kurumlara. Bunları söyleyebilirim. Katılım belgelerini teslim etmek için de form üzerinde yer alan bilgileri katılım sağlayan kişiler doldurulabilirse mutlu oluruz. Orada doğru ve net bir şekilde doldurulması gerekiyor. E, katılım belgesine net bir şekilde yansıyabilmesi için. E, benim söylemek istediklerim bu kadar. Bugün.
1: Ben de çok teşekkür ederim Egemen Hocam. Verdiğiniz değerli bilgiler
2: için. Ben teşekkür ederim davetiniz için.
1: İnşallah başka eğitimlerde de tekrardan görüşürüz. Umarım. Herkese iyi akşamlar o zaman. Ee,
2: bir başka yayında tekrardan görüşmek dileğiyle. Herkese iyi akşamlar. Ben de herkese selamlıyorum. Herkese iyi akşamlar. Mutluluklar diliyorum bütün ebeveynlerimize. İyi akşamlar. İyi akşamlar.